0: Hij is nu gered, gelukkig. Maar als de loodsboot hem niet had gezien... en hij had zeg maar, onder die omstandigheden, terwijl hij onderkoeld was... ook de nacht in moeten gaan... dan had hij het waarschijnlijk niet na kunnen vertellen. Dus
1: ja, hij neemt wel risico's, kun je wel zeggen. De vrijwilligers van de KNRM in Westkapelle... wisten begin deze week niet wat ze zagen. Op de Noordzee trof zij een man aan in een kano. Hij zei op weg te zijn naar Creta. Wie is deze opmerkelijke wereldreiziger en hoe verantwoord is zijn tocht. Verslaggever Eldris Pentouri zocht hem op en noteerde zijn verhaal. Dit is de PZC deze week. Mijn naam is Olaf Bosboom. Ja, Eldrits, even terug naar maandag. Uh, de KNRM, de reddingsmaatschappij, krijgt dan een melding... dat er iemand voor de Zeeuwse kust in het probleem is. Kun je vertellen wat er vervolgens gebeurde? Het was zo dat uh, de bemanning van een uh, loodsboot zag uh, de man op
0: een uh, kano zitten. En uh, die was in de problemen gekomen en zij hebben vervolgens uh, alarm geslagen. Nou, vervolgens zijn uh, vrijwilligers van uh, de KNRM en in west uitgerukt. En uh, ja, die zagen inderdaad uh, die man in de, in de kano zitten. De kano stond inmiddels uh, onder water en de man uh, vertoonde onderkoelingsverschijnselen. Uh, een van de redders zei dat hij er uh, klappertandend uh, op zat. En uh, de eerste zorg was eigenlijk uh, om die man zo snel mogelijk van boord te halen. Omdat hij uh, moest worden nagekeken. Het was ook zo dat de bemanning van de loodsboot allemaal had geslagen... omdat ze hem niet aan boord kregen, omdat die boot te hoog was. Nou, vervolgens uh, hebben de knr uh, hem eerst in veiligheid gebracht... en gelijk naar, uh, naar het, het, het strand gebracht. Of in ieder geval naar het station om hem te laten nakijken door het personeel. En uh, intussen uh, bleef de bemanning van de loodsboot achter met de KNO... en die hebben ze het dus vastgehouden, zodat ze later de spullen nog konden ophalen. En was hij gewond? Ja. Uh, de man was niet echt uh, gewond, uh, althans, hij, hij klaagde wel over pijn, maar dat was omdat hij een schouderblessure uh, uh, had. En uh, waardoor hij ook niet kon peddelen. En dat was een van de redenen ook waarom hij uh, in de problemen was gekomen. Hij kon niet peddelen en er was een heel sterke stroming waardoor hij zeg maar, steeds verder was afgedreven vanaf de kust. En hij lag, uh, heb ik begrepen, bij uh, boei OG1. En dat is, uh, ja, die hoort bij het begin van uh, het Oostgat. En ja, dan ben je toch wel uh, ja, vier mijl. Dat is uh, ja, bijna acht kilometer van de kust uh, verwijderd. Ja, en daar dreeft hij aan. Ja, dan kun je eigenlijk niet meer. Uh, ja als je al zou kunnen peddelen, kom je in de problemen. Omdat er ja, hoge golven toch wel kunnen ontstaan van één tot 1,5 meter. En dat was dus ook gebeurd. Waardoor water in zijn, in zijn kano was gekomen. En ook nog zijn telefoon. Dat maakte het nog erger. Zijn telefoon was nat geworden.
1: Waardoor hij ook niet meer kon bellen. Dus hij kon niemand meer bereiken en, en moest dus wel een soort noodsignaal uitzenden.
0: Ja, wat hij, wat hij dus uh, vertelde was dat hij uit een uh, ja, powerbank, ziet eruit als een powerbank. Dat, ja, het was een lantaarn, een, een zaklamp die eigenlijk op zonne-energie uh, ja, een batterij uh, gevuld krijgt. Ja, Daarmee had hij gestaan in de kano en in de rondte gezwaaid om uh, de aandacht te trekken van schepen. Hij zei dat hij dat echt uh, urenlang had geprobeerd, maar niemand hem had uh, gezien. Uiteindelijk heeft de bemanning van die loodsboot hem dus wel gezien... en waardoor ze alarm konden slaan.
1: En dat is uiteindelijk maar goed geweest voor hem. Ja, want het is dus goed afgelopen. Maar iedereen wil toch eigenlijk weten wie die man is... en wat hem bewoog om deze tocht te ondernemen. Uh, jij bent op zoek gegaan. Kost het veel moeite om hem te traceren... Ja, om te beginnen zag ik natuurlijk
0: maandagavond ook al het bericht via social media, verspreid door, door de wijkagenten Veren en ook de KNRM zelf. Nou ja goed, dan hebben wij een eerste bericht gemaakt en ja, dan is de volgende vraag, ja, wie is deze man? En ik ben inderdaad op zoek gegaan, uh, ik heb KNRM'ers uh, gevonden die, uh, die erbij waren. Een van hen vertelde dat hij waarschijnlijk nog op het strand uh, zou zijn in de Westkapelle, omdat ze hem daar hadden afgeleverd. Ja, ik heb hem vervolgens gevonden inderdaad. En daar, daar, daar zat hij tussen de mensen die van de zon aan het genieten waren. Er zaten gezinnetjes uit de Randstad te kijken eigenlijk naar hem. Want hij had zijn kano neergelegd en al zijn spullen uitgestald. Omdat hij ja, moest drogen in de zon. Want alles was nat geworden.
1: En die Kano, hoe zag hij eruit?
0: Ja, die Kano die zag er toch wel best wel gehavend uit. Met tape, met veel ducttape was er geplakt aan de bovenkant. Volgens hem was dat bedoeld om een stuk zeil vast te plakken, zodat zijn spullen droog zouden blijven. Die waren allemaal aan de voorkant van de Kano neergelegd. En er zat ook ducttape aan de onderkant op een aantal plekken. En dat was volgens hem bedoeld als een soort beschermlaag te fungeren. Dus hij was uit Duitsland vertrokken, had hij verteld. Dat heb ik nog niet verteld. Maar hij was uit Darmstad vertrokken twee maanden geleden om te aan een wereldreis te beginnen, langs de kust, dus via het binnenland, langs de kust, naar beneden af te dalen, naar, naar Kreta in Griekenland. En uh, ja, in Duitsland heb je ook water waar de, waar de bodem niet heel diep was, waar hij doorheen ging. En ja, hij zei als mijn bodem uh, tegen de grond komt, of de, de onderkant van mijn kano, ja, dan kan dat nog eens een schade opleveren. Dus hij had daar uit de voorzorg duct tape op geplakt. Maar goed, dat zag er een beetje, ja, toch wel een beetje krakkemikkig uit. Dat je, dat je, zeg maar, over open water gaat met een kano is al uh, best wel uh, opvallend en bizar.
1: Maar goed, en dan nog eentje die vol zit met tape... Ja, dat, uh, dat zorgt er wel voor vraagtekens, ook bij de hulpverleners. Het gaat dus om een Duitser. Het is een, een 53-jarige man. Hij heet Alexander Schindler. Wat heeft hij jou verteld over zijn beweegredenen om op reis te gaan? Uh, wat ik ook nog wel
0: wil vertellen is dat uh, de collega uh, Chris hier... die kwam ook nog uh, mee en uh, ja, die uh, wilde graag een video maken. We maken natuurlijk ook video's voor de website. Ja, toevallig spreekt uh, Chris heel goed Duits, dus dat uh, maakt het wel makkelijker. En ja, samen hebben we eigenlijk uh, die man ondervraagd. En ja, wat hij vertelde was dat hij uh, vroeger uh, werkte als uh, bliksemafleider monteur. En dan moest hij vaak op grote hoogte ja, dus die bliksemafleiders uh, repareren of uh, aanbrengen. En uh, ja, dat is een werk wat hij nu niet meer kan doen. Omdat hij uh, ja, kan met uh, slechte luchtwegen. Daar heeft hij last van. En hij heeft veel slijm in de longen. Dus zijn gezondheid liet nogal te wensen over en ja, daardoor had hij het plan opgevat om een wereldreis te maken. Hij houdt van water, is al acht jaar aan het kano, vertelde hij. En toen heeft hij zijn ja, huis en haard verlaten, hij heeft alles verkocht, zei hij. Alleen nog een, ja, een bankrekening, een verzekering en een levensverzekering die hij nog had. Toen heeft hij een splinternieuwe kano gekocht en heel veel spullen bij elkaar gezocht om in ieder geval die reis te kunnen maken. En hij zegt, ik hou van de, van de buitenlucht, dat doet me goed en ik ben een natuurmens. En ik wil eigenlijk niet meer terug naar Duitsland. En ik zie wel wanneer ik uh, dan in Creta aankom. En eigenlijk met, zonder een uh, vast online plan te hebben... is hij gewoon het water op gegaan. Uh, heel bijzonder eigenlijk. Maar dat is eigenlijk wat hij kort uh, vertelde. Hij zei, ja, als ik er drie jaar over doe, maakt het me ook niet uit. Maar hij uh, ja,
1: kom er wel. Heeft hij nog verteld waarom juist Kreta?
0: Nee, dat heeft hij eigenlijk niet, niet verteld. Het, het is gewoon een plek, zo, zo kwam het mij in ieder geval over... In, in het zuiden, waar hij naartoe wilde gaan. En hij ja, noemde het ook als een soort tussenstop. Dus hij heeft het nu als, als een reisdoel genomen. Maar eigenlijk van daaruit ja, gaat hij gewoon kijken. Hij, ja, wat ik zeg, hij heeft niet echt een, een vast programma. En uh, ja, hij ziet het wel. Hij wil gewoon uh, ja, van de
1: wereld genieten. En maakte hij op jou de indruk dat hij goed wist waar hij mee bezig was?
0: Nou, wat me vooral opviel is dat... Uh, kijk, wij vonden hem op het strand. En uh, nou, een van de vragen die we ook stelden was van... Uh, Goh, ben je nooit bang geweest? Nou, dat uh, zei hij gelijk. Ik ben nooit in paniek geweest. Uh, zelfs niet toen die kano vol liep met water. Het was dat hij een blessure had. En daar, daar, daar had hij wel veel last van. Hij deed er nogal luchtig over, vond ik. Nou, dat was één ding. En uh, ja, als je het hebt over uh, dat hij wist waar hij die mee bezig was... Ik vertelde net al dat hij dus de aandacht probeerde te trekken met die oplaadbare lamp. Van de KNRM hoorde ik dat ja, zo'n lamp eigenlijk overdag geen effect heeft. Omdat ja, die lamp die heb je vooral nodig als je s'avonds in de problemen komt. Omdat je, als je overdag in de problemen komt uh, ja, een fakkel uh, een hoort af te steken. Zoals ze in de voetbalstadion ook nog wel eens doen. Die had hij niet aan boord. Als je dat dan niet hebt kun je afvragen of je dan wel goed uitgerust bent. Ja goed, hij had natuurlijk wel gewoon levensmiddelen had hij meegenomen. Hij had heel veel batterijen, ja. hij had ook heel veel pakjes chèque, heb ik zien liggen. Pasta van Albert Heijn, een pak lassi Dus hij had echt wel uh, spullen meegenomen om te kunnen overleven. Maar goed, toen hij werd aangetroffen zat hij gewoon in zijn korte broek en zijn slippers in die Kano. Ja. Dan uh, kun je niet echt spreken van een uh, goed voorbereide reis. Ook al niet omdat iemand van de KNRM zei, kijk hij is nu gered, gelukkig. Maar als de loodsboot hem niet had gezien... en hij had zeg maar, onder die omstandigheden, terwijl hij onderkoeld was... ook de
1: nacht in moeten gaan... dan had hij het waarschijnlijk niet na kunnen vertellen. Dus ja, hij neemt wel risico's, kun je wel zeggen. Ja. Het klinkt allemaal toch als een zeer onverantwoorde onderneming. Zijn er mensen geweest die hem op andere gedachten hebben... proberen te brengen? Uh, nou, wat hij ons vertelde was dat
0: hij in ieder geval sowieso... toen hij in Nederland aankwam... elke dag wel contact zou hebben met de kustwacht... He, om in ieder geval aan te geven waar hij onderweg naartoe was. En uh, ja, toen vertelde hij ook dat hij uh, in ieder geval gewaarschuwd werd. bijvoorbeeld om uh, ver van de stormvloedkering te blijven. Omdat je daar wel in de problemen kunt komen. als je ja, zeker in een kano. Nou goed, hij zei dat advies heb ik gewoon ook uh, ter harte genomen. En daar heb ik me ook aan gehouden. Dus in die zin heeft hij wel zeg maar, contact. Uh, maar ja, het is ook zo dat iemand zoals hij is. Uh, op vasteland gewoon vrij kunt uh, gaan en staan waar hij wil. Kun je dat op het water in principe ook. Nou goed, er zullen wel mensen zijn die met hem in gesprek gaan. Of, uh, die we wel hebben gesproken. Maar ja, goed vooralsnog lijkt hij gewoon zijn eigen planten te, te trekken. En hij uh, trekt zich ook nergens uh, wat van aan.
1: Maar het is op zich niet verboden om met een KNO de Noordzee op te gaan?
0: Nee, in principe is dat uh, niet, uh, niet verboden. Of het verstandig is, is het natuurlijk een tweede. De knr die ik heb gesproken, die zeggen ook van... ja, ik zou er nooit aan beginnen, omdat hij echt uh, gewoon speelt met zijn leven. En dat is nu ook wel gebleken. Alleen, ja, wat ik net ook al vertelde, hij lijkt daar zelf uh, niet echt van onder de indruk. En wat hij nu wil, wil gaan doen, is uh, in ieder geval naar Flissingen gaan. Want in west heeft hij geprobeerd om weer een nieuwe telefoon aan te schaffen. Maar ja, in Westkapelle is dat wat lastiger. Dus zijn plan is om in ieder geval vanuit uh, west is de bedoeling om naar Flissingen te gaan. Zodra hij de, 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 de Kano drijvend krijgt. En dan van daaruit te kijken of hij een nieuwe Kano kan aanschaffen... Uh, een nieuwe telefoon, zodat hij weer uh, ook contact kan houden met de, met de kustwacht. En uh, ja dan zijn reis te vervolgen richting Kreta.
1: Want hij wil zijn droom niet opgeven?
0: Nee, dat was echt een van de dingen die hij gewoon had gezegd. Kijk, wanneer hij in Kreta aankomt, dat uh, maakt er niet uit. Uh, al duurt dat drie jaar. Maar hij wil en zal die reis gewoon, uh, gewoon vol gaan maken.
1: Er zullen ook mensen zijn die zeggen van... moet je zo'n man zoveel aandacht geven in de krant? Is dat toch een overweging geweest? Uh, wij zijn natuurlijk aangeslagen op, uh, op
0: het feit dat hij van het water is geplukt. Dat is sowieso opmerkelijk. Ja goed, dan wil je op zijn minst ook zijn verhaal aanhoren. Uh, we hebben het natuurlijk wel over gehad, maar uh, ja, wij vonden het verhaal wel zo bijzonder... dat je in ieder geval uh, da daarover wilt, uh, wilt schrijven. En uh, ja, goed, wat we ook zien aan reacties is dat mensen er ook wel uh, kritisch op zijn natuurlijk. Hè? Van, ja, waarom gaat iemand het water op en uh, moeten anderen hun leven daarvoor op het spel zetten? En dat is natuurlijk ook gewoon een logische reactie, een uh, te verwachten reactie... Ja, goed, zo, zo is het. Wij schrijven erover als hij wordt gered. Nou ja, dan willen we in ieder geval ook een poging doen om uh, zijn verhaal uh, op te tekenen.
1: Ja, het is inderdaad een bijzonder verhaal. Ben je van plan om hem te blijven volgen in wat hij de komende tijd gaat doen? Kijk, nu is het natuurlijk een,
0: een onderwerp voor ons als regionale krant, omdat hij uh, ja, uh, in Zeeland is, uh, is gestrand. Uh, de vraag is natuurlijk wanneer hij weggaat. We proberen wel in de gaten te houden wanneer uh, hij weer Zeeland verlaat en als hij een nieuwe kano heeft. Ik uh, ben wel van plan om in ieder geval contact met hem te onderhouden zodra hij een nieuwe telefoon heeft. Dan uh, is de bedoeling dat ik wel in ieder geval contact met hem blijf uh, houden tot het moment dat hij vertrekt. En uiteraard willen we ook nog weten, als, die, als, als het hem lukt, dat hij in Creta is aangekomen. Wanneer dat dan mag zijn. Ik bedoel, we hebben er, over, er uitgebreid over geschreven. Dan willen we dat ook wel proberen te volgen. Maar het is niet zo dat we een, als een soort uh, blog zijn, zijn reis helemaal gaan volgen.
1: Maar het zal wel bijzonder zijn als hij dat redt.
0: Nou, ik heb uh, niet echt superveel verstand van Kano's, maar wat ik ervan heb gezien. En ik ben zelf ook een keer met een uh, snelle douaneboot over de Westerschelde geweest. En toen was het redelijk rieuw. Uh, ja, toen dacht ik, uh, ja... Als je dan met deze kano hier overheen uh, gaat, dat moet wel, uh, is sowieso bijzonder. Maar uh, ja, ik ben dan benieuwd of je dat, uh, hoe ver je daarmee komt, uh, eerlijk gezegd.
1: Nou, Mocht u weer de zee opgaan, dan wensen hem we in ieder geval een behouden vaart. Dat zeker. Dit was de PZC deze week. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!